0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Quiero mandar un abrazo y un saludo a todas aquellas personas quienes están escuchando este contenido En primer lugar quiero disculparme con todos ustedes por no haber subido contenido durante la semana pasada Es que les comento en algo breve, no, no pude porque tuve diferentes actividades tanto de la universidad como de mi trabajo, entonces se me ha dificultado Ustedes dirán, no, ¿por qué no se organiza? <ríe> y sí, me ha faltado el tema de organización. A veces cuando se te acumula todo, no puedes hacer nada. Así que que les sirva de experiencia, amigos, a ustedes. Traten de siempre organizar las cosas que quieren hacer para que no afecte sus demás actividades. No, Pero el día de hoy no vine a hablar de ese aspecto, sino de otra temática. Y la temática que vamos a tratar el día de hoy ha dado mucho, pero mucho de qué hablar. Y estoy segura que tú lo has visto ya sea por la televisión, por las redes sociales o de casualidad escuchado por la radio. Porque generalmente son estas las plataformas o medios de comunicación que utilizamos para mantenernos informados de lo que acontece en la ciudad o en el país. Y bueno, este tema ha causado mucha repercusión, estando unos a favor, otros en contra. Y esto debido al anuncio que ha dado el ministro de Educación, Adrián Kelkatarki, quien habría anunciado que el descanso pedagógico se adelantaría para el 1 de junio, es decir, el día de hoy. ¿Y esto para qué? Se preguntarán ustedes. Según el anuncio que dio el ministro de Educación, fue para garantizar que todas las maestras y maestros puedan ser vacunados contra el COVID-19 y de esta manera evitar mayores contagios que afecten a los trabajadores de la educación, es decir, a los administrativos, estudiantes y padres de familia. Inicialmente, el periodo de estas vacaciones está previsto para dos semanas, pero lo que aquí causa intriga es que el ministro de Educación no descartó la posibilidad de que estas vacaciones puedan ampliarse. Y como les mencionaba hace un instante, existen maestros, incluido padres de familia, quienes no están de acuerdo con esta determinación. Tal es el caso de Alex Morales, representante del Magisterio de la Paz, quien argumentaba que existen estudiantes, alumnos que no han podido culminar el primer trimestre. Esto no porque les da la regalada gana de no pasar clases, claro que no, sino que tienen dificultades para hacerlo. Por ejemplo, no cuentan con Internet, no cuentan con el wifi para poder pasar sus clases, entonces tienen que recurrir a comprar tarjetas de crédito y así comprar los megas correspondientes. Otro caso sería que no cuentan con el equipo para pasar clases, como ser laptop o celulares. Es por esa razón que muchos sectores se han pronunciado respecto a esto. Si no han podido escuchar la declaración que ha dado el representante del Magisterio, acá les dejo un poquito de la conferencia de prensa que dio Alex Morales, representante del Magisterio de la Paz.
1: Como parte de la CORE el Alto, tanto maestros, estudiantes y padres de familia y todos los sectores que están afiliados, hemos consensuado este pronunciamiento de la Cor en el tema educativo. En esa medida, lo primero que tenemos que señalar es que estamos exigiendo desde esta institución al gobierno mayor presupuesto para la educación fiscal única y gratuita y universal con el objetivo de que podamos tener mayor equipamiento, infraestructura, equipo mobiliario y lo fundamental que se debe destinar el presupuesto para todo lo que se llama medidas de bioseguridad tanto para estudiantes y maestros. Segundo, no estamos de acuerdo con una cantidad reducida de 1.500 ítems a nivel nacional porque va a llegar al alto una miseria. En esa medida exigimos mayor cantidad de ítems de nueva creación con carga horaria completa para los 14 distritos de la Ciudad del Alto. Tercero, la Corre del Alto va a emprender una convocatoria para llevar adelante un Congreso de Educación Regional que sea el camino desde las bases para modificar la ley Ciñani Pérez, que en el camino tiende a fracasar. Este trabajo lo va a hacer la Corre El Alto con los trabajadores y organizaciones, organizaciones vivas de toda la ciudad del Alto. Cuarto, estamos exigiendo al Gobierno que cumpla el ofrecimiento del Internet gratuito a domicilio para todos los estudiantes, equipos de bioseguridad, material tecnológico como es computadora, laptop, celular, inteligente y otros para que puedan terminar sus labores escolares durante esta gestión. Y finalmente, compañeros, el Magisterio quiere dejar claramente establecido, cuando el Gobierno ayer, el sábado, señala que se adelanta el descanso pedagógico, lo único que está haciendo es cubrir su irresponsabilidad y falta de respeto a los estudiantes, porque como no puede dar... Lo que hemos señalado, equipo tecnológico, internet, cartillas, textos, ni su propia Moodle para la educación, han tenido que adelantar de manera sospechosa para, de alguna manera, conformar a los trabajadores y al pueblo. En esa medida, el Magisterio rechaza el adelantamiento de las labores escolares sobre texto de vacación invernal. En esa medida, esperemos que el Estado cumpla con lo que ha comprometido a los estudiantes. ¿Cómo a a de... el... ¿Pueden ¿Pueden... gobierno obviamente que cuando es una decisión de la autoridad se va a acatar pero no estamos de acuerdo porque se reitero los más perjudicados son los estudiantes tanto del nivel inicial y primario como los estudiantes que están por salir, salir bachilleres ellos ya estaban totalmente a, adecuados a la modalidad que estábamos llevando adelante y de golpe suspender las labores escolares es un abuso y falta de respeto. Pero finalmente, compañeros, esto va a terminar en una mayor deserción escolar. Si en este momento, por falta de equipo tecnológico y de megas, los estudiantes, el 30%, no han concluido el primer trimestre y con este adelantamiento de la vacación invernal o descanso pedagógico, como se llame, la deserción escolar está en manos del Estado y del gobierno.
0: Ahí estuvo las declaraciones del representante del Magisterio de la Paz, Alex Morales. Y bueno, respecto a todo lo que dijo en la conferencia de prensa, Voy a mencionar puntos que me parecieron súper importantes y pienso que son claves para tratar y conversar el día de hoy. Y el primero es que no están de acuerdo con la determinación que ha dado el ministro de Educación, pero que sin embargo estarían acatando a esto que sería el descanso pedagógico que se estaría implementando ya desde el día de hoy, ¿verdad? Asimismo, el siguiente era la petición que hacía las autoridades correspondientes para que se les pueda dotar de internet gratuito, equipo técnico como ser celulares a los estudiantes, para que ellos puedan pasar las clases virtuales sin coartarles el derecho a la educación. Eh, creo que este punto es muy importante porque en las clases que han ido pasando ya meses atrás, muchos estudiantes del 100% Un 40% pasó clases Y el 60% no Entonces ahí al 60% se le estaba coartando El derecho a la educación No porque los profesores No quieran darle, sino que Quizás las familias no podían Acceder a, a comprar los megas O peor aún, no contaban con un celular Para que los estudiantes, sus hijos Puedan pasar las clases virtuales cierto Entonces me parece un punto muy importante Que Mencionó también ¿no? el el representante del magisterio Asimismo un punto que me llamó La mayor atención posible Fue aquello cuando dijo Que el no pasar clases Afectaría a los estudiantes de nivel inicial Primario Y a los estudiantes que serían los futuros bachilleres. Y bueno Al escuchar esto Sentí, no sé, algo <risa> Recordé algo y la verdad, eh, le doy toda la razón. Y ustedes se preguntarán por qué le da la razón. Quizás eh, no lo vería de esta manera si no lo hubiera experimentado con algún familiar. Y bueno, les voy a contar un poquito de lo que había sucedido con este familiar cercano. Este familiar cercano estaba cursando primero de primaria. Entonces justo cuando empezó la pandemia eh, Prácticamente los profesores ya no podían comunicarse con los estudiantes ¿cierto? Porque ya no se podía asistir a las unidades educativas Prácticamente eh, empezó lo que es la cuarentena Tampoco los padres de familia ya podían salir a vender O a realizar el oficio que realizaban ¿no? Para ganarse el pan de cada día para ellos y para sus hijos En este caso eh, Cuando se dio como que el instructivo de que sí se podían pasar las clases virtuales ahí hubo la dificultad de que este familiar ya no pudo pasar las clases porque no contaba con los recursos necesarios para poder hacerlo tampoco contaba con wifi ¿no? para poder pasar las clases este familiar estaba en primero de primaria y como es el conocimiento de algunos maestros quizás me van a dar la razón en primero de primaria es cuando empiezas como que a, a deletrear, empiezas a conocer eh, el tema de, de leer, algo básico, ¿no? Entonces, eh, la madre de, de este de este familiar cercano se frustró porque no sabía cómo conseguir el dinero. Tampoco ninguno de nosotros, de mis padres, mis abuelos no podían salir a vender por el tema de, de la pandemia, que estaba cada vez peor y más gente empezaba a, a fallecer, ¿cierto? entonces por el miedo muchos ya se estaban resignando a que eh, este familiar este estudiante ya había reprobado entonces que este año empezaría a, a pasar las clases porque como que suponíamos todos, no incluyéndome yo que este año todo ya estaría normal que este año podríamos pasar las clases con normalidad Y la verdad no, no fue así La verdad las cosas al parecer se están complicando cada vez Cuando muchos pensaron que la situación se estaba arreglando eh, Ahora ya estamos siendo la tercera ola Como es el conocimiento de todos ustedes Bueno, voy a continuar con lo otro eh, Después de eso eh, Sale eh, el anuncio de que todos los estudiantes eh, Aprobarían Hayan pasado o no las clases entonces, para muchos, ¿no? Eh, habrá sido satisfactorio, quizás, como que ah, me salvé, digamos, ¿no? Y entiendo, quizás, de algunos, pero para aquellos que estaban en inicial, estaban surgiendo a primaria, por ejemplo, este, mi familiar cercano, ahora este año le tocaba segundo de primaria, no conoce nada, no puede deletrear. No puede leer, prácticamente es como si estaría recién en inicial, digamos, ¿no? En, en pre-kinder o en kinder, entonces les ha afectado de gran manera, la verdad, esto. No, no sabe leer y, como que tiene hermanos también, ¿no? Que están en primaria, otro que está en secundaria y ellos prácticamente igual lo han dejado de lado el tema del estudio por no poder acceder no porque ellos no quieran ¿no? sino que en ese momento no podían acceder a los megas por el tema de, 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 de lo económico ¿no? y aquí igual un punto muy, muy importante es que se están confiando a lo que he visto no en los estudiantes no voy a generalizar eh, unos cuantos se están confiando en que este año nuevamente se les vuelva a aprobar de la misma manera que se ha hecho el año pasado. Entonces ahí es como que en parte los malas costumbres también, ¿no? Y eso entonces, eso eso sucedió, digamos, ¿no? Esa, esa sería la consecuencia quizás de que un estudiante que no haya pasado clases automáticamente lo salten al otro curso sin saber lo básico para que vayas en segundo. Ahora que lo veo pasar sus clases virtuales. Ahora, gracias a Dios, digamos, ya tienen el acceso a Internet esta familia. Eh, bueno, la familia cercana ya tiene acceso a Internet porque, como les dije, son cuatro hijos. Entonces, uno está en la universidad, los otros están cursando el, eh, primaria y secundaria y el otro está ahí, tambaleando. <ríe> Y pienso que esas son una de las consecuencias, ¿no? Yo quizás pienso que quizás alguno de ustedes se van a identificar con sus propios hermanos que digan, no, mi hermanito, no, pues no ha aprendido nada. Porque si se dan cuenta, los niños necesitan relacionarse con otros niños para poder ellos también aprender. Pero durante la cuarentena, durante la pandemia, han estado totalmente encerrados, sin poder conversar con otro niño, sin poder. Que la profesora, digamos, te explique así, así, así y todo eso, ¿no? Eh, otro ejemplo, tal vez sería de mi otro familiar, él ya estaba ya en segundo, segundo de primaria. Entonces, como que ya tenía base de lo que era, y era el alumno más aplicado. El tema de la cuarentena, cuando le cerró, ahora ya como que ha perdido ese hábito de querer estudiar, el hábito de querer corcharse, el hábito de querer presentar sus tareas al día porque él era de yo quiero presentar, yo quiero presentar, no ve, los niños son bien inquietos y quieren ser los mejores de su clase y, y eso es lo más lindo de ellos, ¿no? Pero ahora que está en tercero, prácticamente por el tema de la pandemia ha perdido ese interés que sentía, ¿no? Porque una pantalla es muy distinto a, a pasar, digamos, presencialmente y creo que también no sé si les voy a dar la razón Pero creo que por eso también los padres de familia Han optado porque sus hijos Pasen clases semipresenciales Claro tomando los, Las respectivas medidas de bioseguridad Pero Estos equipos Que quizás las madres por ejemplo Yo tengo un colegio cercano Del cual yo salí eh, Ahí tuvieron una iniciativa muy linda eh, Están pasando clases semipresenciales eh, se han hecho realizar eh, uniformes de bioseguridad entonces y cada quien no tiene que ir colgadito con su alcohol con los barbijos y todo eso, entonces como que intentan buscar soluciones a este a esta problemática que está sucediendo y que, que yo sé que a muchos igual ha afectado en cambio entre los niños sé que es un poco más complicado porque hasta ellos digamos no se quitan el barbijo a cada rato, digamos, tienes que controlarle No te quites el barbijo, no te quites el barbijo Y es un poquito complicado Pero es la única, digamos, manera En que ellos van a poder relacionarse con otros niños Porque estar mucho tiempo encerrado también en un lugar Como que no es muy bueno Entonces puede ocasionar o, otro tipo de, de problemas Si no, al momento, digamos, si has hasta dos años, tres años encerrado, encerrado en tu casa, sin conocer a nadie Sin hablar a nadie más que tus familiares eh, Encuentras a una persona que... Que, vas a, que te va a hablar y así va a querer socializar contigo, entonces va a ser más complicado para esa persona. Entonces, como les digo, esto ha afectado más a niños, ha afectado a, a niños, ya, ya conversé eso, ¿no? Ahora, el tema de primaria también ya, los, ya conversé, el tema de bachilleres, ellos, digamos, eh, la formación que han tenido tanto en inicial como en primaria, bachiller, como en la promoción, eh, ahí es como que empiezas a, a, a ver y a buscar, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? <ríe> Muchos eh, Están en esta etapa de decir Bueno, están en esa etapa de decir No, no sé qué voy a estudiar, no, no tengo en mente Qué voy a estudiar, entonces yo Por ejemplo, era una de ellas, entonces A medida que he ido cursando, hablando Con mis compañeros eh, Hablando con los profesores mismos Quienes me aconsejaban, tú podrías ser buena Para esto, tú podrías ser, o sea, te daban Distintas opciones, pero ahora que eh, los estudiantes que van a ser bachilleros o que año pasado han salido eh, No han tenido la oportunidad, digamos, de poder conversar con sus maestros Conversar con sus amigos para ver, más o menos, que les den consejos, ¿no? Más o menos de para qué, digamos, se puede especializar Entonces, ha habido esa dificultad también Y tampoco, digamos, como que se han podido preparar o consultar a, a maestros de decir, eh, ¿sabe qué, profe? Eh, quisiera estudiar esto Ver qué, qué, ventajas saca, qué ventajas laborales tendría O qué, qué podría ser Cuántos años es Entonces, Hay infinidad de cosas digamos, Que nos nace de adolescentes Para poder consultarnos Y bueno digamos Es ese tipo de cosas que, que suceden O que afectan Y es por eso que este punto lo, lo he tomado Este punto muy importante Que ha dicho Alex Morales El representante del Magisterio de la Paz un punto que me llamó también la atención es acerca de lo que mencionaba el profesor Alex Morales de dotar a cada estudiante de internet gratuito y celulares la verdad esto me parece un punto muy importante lo vuelvo a mencionar porque me hizo recuerdo a algo que me comentaba una compañera respecto a sus hermanitos y me decía que sus hermanos no pasaban clases constantemente por el tema de comprar los megas entonces aquí me decía que ellos tienen temor a que lo reprueben Porque ya se había anunciado este año Que alumno que no pase se le iba a reprobar Pero que se tome en consideración Aquellos que no pueden acceder y todo eso no Pero ay, no me no generalizo Pero como que hay profesores quizás Que no comprenden la situación que viven muchas familias Entonces como que te presionan Y tienes que pasar y tienes que pasar Si no te voy a reprobar Entonces muchos por temor a eso se han dedicado a trabajar, ya sea medio tiempo, tiempo completo y ya no están netamente o 100% dedicados al estudio, entonces como que de cierta manera eso también los llega a afectar, entonces me parece muy interesante que eh, haya la petición de pedir internet gratuito para cada estudiante porque... Es muy necesario, no solo para estudiantes de colegio Sino también tendría que ser para universitarios ¿no? Porque no, digamos eh, Todos cuentan o dependen De sus papás, sino que otros Ya se mantienen solos eh, Ganan para su propia subsistencia Entonces es un poquito complicado en ese aspecto no Y bueno Eso es más que todo Lo que se puede mencionar De lo que serían las clases Semipresenciales respecto a lo que había anunciado también el ministro de educación, ¿no? El mensaje que yo daría el día de hoy ya para finalizar es que yo sé que muchos no cuentan con la posibilidad de acceder al Wi-Fi porque eso también tiene un costo ¿no? cada mes y solo pueden acceder a los megas. No pierdan, digamos, el, tema de el empeño de querer estudiar. Yo sé que es complicado el tema de los recursos económicos porque los padres también se esfuerzan ¿no? Porque prácticamente para, eh, el golpe duro ha sido más para, aquellos, para aquellas familias que no tienen los recursos necesarios Entonces es un poco complicado hablar, es un tema delicado la verdad Que en algún otro momento lo vamos a estar hablando también ¿no? El mensaje que les voy a dar ahora sí es que tú, compañero, estudiante, colegial, universitario que me está escuchando tome en cuenta que el estudio es lo único que nos va a acompañar para toda la vida el estudio es para cada uno para ser profesionales profesionales de verdad no mediocres no entonces eh, en casa tenemos libros tenemos eh, tareas anteriores tenemos, no sé, libros de primero, segundo, tercero. En este caso universitarios ahí están en cuarto año. Entonces tienen libros de segundo, primero. Entonces, eh, dense la libertad de leer. No les digo en un día terminen un libro entero. Sino que pueden empezar eh, hoja por hoja. Eh, al día, digamos, leer una hojita, una página. Al otro día leer dos páginas, así. Para que se vuelva un hábito, ¿no? De, de poder leer. Y es así como van a poder eh, por lo menos estar al nivel. Y no descuidarse completamente. De, del estudio. ¿no? Si están trabajando. Llévense algún librito. Algún cuento. Algo que les llame la atención a ustedes. Para que puedan tomar el hábito a la lectura. ¿no? Es muy importante. Esperemos. Y bueno pidamos a Dios. Que estos tiempos difíciles. Se acaben muy, muy pronto. Que esta pandemia no se lleve más. A, a seres queridos. A personas porque no sabemos eh, el dolor que aquellas personas están sintiendo de perder a un ser querido, a un ser cercano y bueno, imaginarnos aquel dolor que sienten es realmente inexplicable es por esa razón que también les pido a todos ustedes que siempre tomen las medidas de bioseguridad correspondientes uso de barbijo, el alcohol en gel, el alcohol en líquido no, no, no se descuiden no bajen la guardia Mira que se, ya se nos sé, ha anticipado el tema de la tercera ola No esperemos a última hora No esperemos a que más gente muera Para tomar conciencia de lo que está sucediendo Porque ahora por el tema de que supuestamente ya estamos normal La circulación ya es normal Mucha gente está empezando a hacer fiestas Acá es donde aglomeran a más gente Yo sé que eh, se extraña digamos salir con amigos eh, Ir a fiestas pero yo creo que primero está la salud, la salud de ti, la salud de tu propia familia. Porque ten en cuenta que si tú vas a alguna fiesta, algún cumpleaños o algo, puedes eh, inf infectarte y no solo hacerte daño a ti, sino hacer daño a tus seres queridos, a las personas adultas con, quien, con quienes vives, ya sean abuelos, ya sean padres, que quizás ya tienen una enfermedad de base y puede afectarles de gran manera. no Por favor, cuídense mucho. No olviden por favor utilizar el barbijo y el alcohol en gel. Y si en algún momento tienen alguna reunión que es demasiado urgente, urgente, así digo urgente, donde haya aglomeración de personas llegando a casa, desinfectense eh, con alcohol. O sea, no no lo dejen pasar así de la nada, no, no se descuiden, no bajen la guardia, por favor. Y bueno, esa es la temática que quería conversar el día de hoy con ustedes, espero les guste. Y bueno, ya en el siguiente podcast estaremos hablando de otra temática. Espero les haya gustado.